0: Hallo Fabi. Hallo. Herzlich willkommen. Wir nehmen jetzt wieder mal auf. Beim ersten Mal hat es ja nicht funktioniert. Ja ähm, leider nicht. Asche auf mein Haupt. Äh, ich habe es ja schon auf Facebook geteilt gehabt, dass äh, wir nach unserem super Gespräch, das wir beim letzten Mal geführt haben, leider ich dann gemerkt habe, Mensch, warum hat er denn nicht aufgenommen, wie er sollte? Hat für den anderen gesorgt. <lacht> ja. Aber das heißt ja nicht, dass uns das entmutigt. Deswegen äh, würde ich sagen, gehen wir gleich wieder ins Thema rein. Und das Thema ist Diesmal der Beginn des großen Kreuzzuges. Das heißt also wie äh, vor. Ja, wir hatten beim letzten Mal für die, die es halt äh, nicht wissen, das heißt alle außer uns beiden bis jetzt. <lacht> <lacht> wir haben beim letzten Mal ebenfalls über den äh, Beginn des großen Kreuzzuges gesprochen. Sprich also die Zeit nach dem Vereinigungskrieg. Die Situation ist: Terra ist größtenteils, nun militärisch zumindest, unter der Hand des Imperators und das Imperium unter dem Imperator gemeinsam mit den ersten Space Marines und den Vorläufern der späteren imperialen Garde macht sich auf, das Sonnensystem zu erobern. Und darüber wollen wir reden, über das Sonnensystem, beziehungsweise die Eroberung des Sonnensystems. Der erste Punkt auf der Liste des Imperators sozusagen war, wir haben den äh, nicht den nächsten Planeten, den wir einnehmen müssen, sondern wir haben direkt vor der Haustür quasi unser erstes Ziel. Das ist Luna, beziehungsweise der Deut- der der Mond, des äh, der Erdenmond. Warum Luna als erstes? Ganz einfach erklärt. Ich glaube, das stimmt mir zu. Wir haben beim letzten Mal das auch schon Mal ähm, besprochen. Ich versuche jetzt wenig auf das letzte zurückzugehen, aber um es halt nochmal ein bisschen hervorzugreifen, warum Luna als erstes so interessant ist. Die Situation auf Luna ist, äh, wir haben quasi religiöse Kulte dort, die sehr viel mit Gen manipulieren, Klonen, versucht haben, den perfekten Menschen zu schaffen. Das heißt also, sie haben versucht, was der Imperator auf Terra bereits getan hat, mit seinem Primarchenprojekt und den späteren ersten äh, Space Marines, die zu dieser Zeit noch nicht Legionsgröße haben. Wenn ich mich nicht irre, die sind erst einige hundert äh, Space Marines groß. Ja, das
1: Interessante an der ganzen Sache ist, dass die diese Kults auf Luna noch von einem der letzten... Ähm, Widerstandsführer auf Terra selbst geführt worden von Kardinal Tang, der. Äh, okay,
0: das ist mir jetzt nicht bewusst gewesen. Ähm, das heißt, also Kar- es war ein.
1: Also Kardinal Tang hatte noch einen, ähm, war einer der letzten großen Widerstandsführer, die halt auf Terra gelebt haben, mhm. den um den indonesischen Block quasi geführt hat und dort eine, ein Entnarche war. Es also, war genozidisches Regime geführt, das in dem Sinne dazu geführt hat, dass er vorgeschrieben hat, wer mit wem sich paaren durfte im Grunde genommen und tatsächlich Leute bestraft hat und hingerichtet hat, die halt einfach so vor sich hin äh, korpuliert haben, sag mal so.
0: Okay, er hat also versucht, ganz, quasi Menschen zu züchten.
1: Das ist soweit richtig, ja. In dem Sinne, dass er halt wirklich gezwungene paarungen durchgeführt hat oder wer wollte es und Leute hingerichtet hat, die das ganze nicht mitgemacht haben, die einfach wie der Mensch so ist, frei miteinander haben. Okay, äh, also indonesischer
0: Plan. Block hast du gesagt, ne? Ja, indonesischer genau. Block hast du gesagt. Okay, man, die, man weiß es ja auf der Erde nach dem großen Weltenbrand waren ja verschiedene, haben sich verschiedene Machtzentren auf der Welt quasi geformt. Indonesischer Block ist eine davon. Das Ur ist eine Region davon. Amerika ist eine Version oder ein, eine Region davon. Afrika. Also Amerika. Afrik genau gibt halt, man muss dazu sagen, auch die meisten Space Marine Legionen haben irgendwo auf Terra eine Region, aus der sie kommen. Ich kann aber jetzt nicht sagen, woher welche Region, also quasi wo die ursprüngliche Legion ausgehoben wurde. Es
1: gab mal ein Bild, das ich gesehen habe, dass das so ein bisschen beschrieben hat, aber offizielle Quellen dazu gibt es nicht.
0: Genau, das hat der Punkt. Ich kann mich auch erinnern, dass zum Beispiel die Iron Hands aus der aus Europa kommen, irgendwo aus Europa. Ja, aber äh, die,
1: die Imperial Fists auch. Und so ja, aber die nein,
0: halt mal, Imperial Fist ist was Besonderes. Die Imperial Fist sind überall her das ist von der mal, Erde. Ja. Das ist nämlich der das Besondere an den Imperial Fist, dass sie aus jeder Region äh, Rekruten sich rausgeholt haben, während andere Religionen sehr spezifisch in ihrer Auswahl gewesen sind, aus welcher Region sie kamen. Aber ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab. Wir haben Gen, ja. äh, den, den Kardinal Kang. Tan. Heißt der? Tan, mit T. T-A-N-G. Okay. Tang. okay Okay, weil ich habe schon gedacht, Ta- äh, Kang, ähm, haben die zu viel Simpsons geguckt zu der Zeit? Das ist der ja der außerirdische, einer der außerirdischen Kang und Kong. Naja, Kardinal Kang, einer der Anführer der quasi religiösen Kulte auf dem Mond, die dort die Experimente an Klonen, durchführen, was für den Imperator ja interessant ist, weil der Imperator hat im, Himala- im Himalaya unter dem ursprünglichen imperialen Palast, der ja im, Impa- im Himalaya war, das Prim- primarchen vorangetrieben. Die Primarchen glaub, sind war weg. Ich, im
1: Himalaya Das war der Himalaya.
0: Ja gut, okay, die nennen wir es mal großräumig der Himalaya. <lacht> Dort stand der imperiale Palast. primarchenprojekt ist durchgeführt worden. Primarchen sind weg. Aus dem Genmaterial die ersten Space Marines geschaffen worden. Die Proto-Space Marines, die Donnerkrieger, sind in glorreicher Art und Weise in ihrem letzten Gefecht gefallen. <lacht> <lacht> (lacht) Lassen wir das mal so stehen Lassen wir es vorerst so stehen Bevor Ähm, ein Kommissar vorbeikommt und uns beide in den Kopf schießt Das muss nicht sein, danke (lacht) Nein, wir sind alle keine Heretiker hier Wir wissen nur, was halt offiziell halt tatsächlich ist Und nicht in den äh, geheimen Archiven des Imperiums irgendwo vergraben Äh, Luna sollte erst, soweit ich das weiß Und soweit ich mich halt nochmal darauf eingelesen habe Sollte erst mit Diplomatie auf die Seite des Imperators gebracht werden Funktioniert natürlich nicht, wenn man so einen wie den Kardinal Tang dort äh, rumhängen hat, der sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich habe schon auf der Erde keinen Bock drauf gehabt, dass du hier die Herrschaft hast. Und der, ich sag mal, letzte Versuch des Imperators dort diplomatisch tätig zu werden, endete halt damit, dass die ja, Gesandtschaft dort mehr oder minder Fleisch zerschmolzen wurde äh, durch die Bewohner des Mondes und daraufhin sagt der Imperator: Ja, jetzt ist mir alles vollkommen egal. Ich schicke jetzt erstmal meine Legionen los und zwar drei Stück. Zu dem Zeitpunkt noch namenlos. Wir haben die elfte, ne, gar nicht, wir haben die siebte, die dreizehnte und die sechzehnte Legion. Später sind das, Fabi, helf mir mal kurz aus.
1: Imperial Fest Alte Marines und die Luna
0: Wolves. Richtig, Luna Wolves, Luna Wolves. Bis da, also bis dahin noch alle namenlos. Und die erste Legion, die tatsächlich einen Namen bekommt, neben den Dark Angels, die zu dem Zeitpunkt aber nur Erste Legion heißen und diesen beinahe natürlich beibehalten haben, bekommen die Luna Wolves hier ihren Namen Luna Wolves. Denn die Anführer der Kultisten, angesichts dessen, ey, wir haben jetzt gerade mal eine Landung von drei noch relativ schwachen Legionen auf dem Mond und die machen uns hier fertig in der Ers- mit der äh, Landungswelle, haben wir gesagt... Zum Imperator angesichts ihrer Vernichtung äh, hol eine Wölfe zurück und daraufhin wurden die Luna Wolves zu den Luna Die Schlacht
1: ja. dauerte insgesamt sechs Stunden.
0: Ja, man kann sich also vorstellen, vorher mit welch, was, was für eine Macht jetzt da im Imperium oder im, im Universum auftritt, wenn schon eine eher limitierte Größe an Legionären an Space Marines in relativer schneller Zeit den ganzen Mond einnehmen können beziehungsweise Den Widerstand auf dem Mond brechen können. Der Imperator hat jetzt also Zugriff auf den Mond und auch auf das Wissen der Kultisten, die ja schon ein bisschen länger auch schon dort geforscht haben und kann, ich denke auch, was sein Plan gewesen ist zu seinem Zeitpunkt, anfangen mit der Massenproduktion von Space Marines. Gibt es mir recht?
1: Ja, okay. war ja auch der Plan. Also Luna einnehmen hat funktioniert, Legion produzieren funktioniert, nächster Punkt der Tagesordnung.
0: Der da wäre? Mars. Warum? Also erstmal grundsätzlich, warum Mars? Mars ist natürlich ein naher Planet, der ist relativ nah dran. Bin Aber der auf der anderen Seite, Warum?
1: weil damals das Mechanikum, heute Adeptus Mechanicus auf dem Mars seine Hauptbasis hat.
0: Ja, und wenn man schon mal so einen galaktischen Kreuzzug starten will, sollte man doch Ausrüstung haben. Der Mars, getrennt von von Terra, äh, hat sich natürlich auch weiterentwickelt und hat in dem dunklen Zeiter der Technologie äh, ist es halt der Hub gewesen, der Ort gewesen, wo halt tatsächlich die Technologie halt auch für die früheren Reisen der Menschen und Besiedlungen der Galaxie halt im Grunde geboren wurden, neben dem, was äh, halt auf Terra selbst passiert ist. Und der Imperator braucht nun mal neben Fleisch auch Stahl. Jetzt ist die Frage, wie geht da ran? Wie geht er ran an, an den Mars? Geht er ran, indem er sagt, ich mache es genauso auf, wie auf Luna, schickt meine Legion und macht da alles platt oder er nicht? Er hat
1: es im Prinzip schon gemacht wie auf Luna, weil er erst die diplomatische Variante gewählt hat. Oder in Anführungszeichen die diplomatische. Was okay. der Imperator wusste, ist, dass das Mechanikum einen eigenen Gott, sagen wir mal, anbetet, den Omnissiah, den Maschinengott. Und äh, er kam zwei auf Zwei verschiedene den Mars. Dinge. Yes. Der
0: Omnissiah der Maschinen- und der
1: Maschinengott.
0: Ja, sind zwei verschiedene Dinge.
1: Äh, ja. Der Omnissiah? Der ist der Avatar des Omnissiah. Ja, gut.
0: Andersrum, der Omnissiah ist der Avatar des Maschinengotts. Ah. <lacht> ja, ich, ich... Sonst hören wir das sofort in irgendwelchen Kommentaren. Lesen wir danach. Ja, Moment, aber das ist
1: ja, das ist ja. andersrum. Naja, gut. <lacht> auf jeden Fall stellt sich der Imperator auf dem Mars als der Omnissiah vor. Als Avatar des Maschinengottes was der, was die, was der Kultus Mechanikums natürlich für sehr abstrus hält, wenn da nicht eine kleine Begebenheit sich, äh, fort, äh, erzählt mir das ein, Begeben fortgetragen, hat, eine kleine hat, Begebenheit, hat Begebenheit. Die, eine Begebenheit begeben hat, genau. Ja. Und zwar war ein imperialer Ritter anwesend, als der Imperator auf dem Mars gelandete. Äh, für die unwissenden imperialer Ritter sind große etwa 6-7 Meter hohe Kampfläufer, die von einem Piloten gesteuert werden. Dieser imperiale Ritter hat ein defektes Knie und das schon seit Jahren, das nie einer geschafft hat zu reparieren. Und der Imperator ging auf diesen imperialen Ritter zu, berührte mit einem Finger das Knie und das Knie war auf einmal repariert. Und der Operator sagte, seht her, ich bin euer Omnissiah. Und das, der Mars beugte das Knie vor dem Operator.
0: Ja, man muss. vielleicht muss man hier sogar noch ein bisschen weiter ausholen. Erstmal grundsätzlich, da können wir auch später noch mal drauf eingehen, was halt, müssen wir auch drauf eingehen, was halt Imperial Knights tatsächlich sind. Wofür sie geplant waren, wie sie eingesetzt wurden und was später aus ihnen wurde. Man muss verstehen, dass im Warhammer-Universum wie jedem Spieler oder jeder, der sich damit beschäftigt, weiß es gibt kaum Fortschritt dort. Technologischer Fortschritt im Warhammer-Universum, den gibt es teilweise oder den gibt es eigentlich. Wird sogar teilweise verurteilt. Auf der anderen Seite hat man aber das Problem, dass man vieles, was halt im dunklen Zeitalter der Technologie erfunden wurde, irgendwann nicht mehr warten kann. Das Wissen darum, also warten kann, im Sinne von reparieren kann, weil das Wissen darum verloren geht, weil man die Technologie mit Religion verbindet, aufgrund des Kultmechanikus der sich selber als Priesterschaft versteht und halt Reparaturen immer in Form von Ritualen durchführt. Das heißt, sei es jetzt eigentlich, es über jeden jeder klein, noch so kleinen Maschine wohnt der Maschinengeist in, der besänftigt werden muss und alles, was drumherum passiert, Ölen oder ähnliches, das sind halt Gaben an den Maschinengott an äh, den Maschinengeist, der in der Maschine wohnt, damit dieser dafür sorgt, dass die Maschine funktioniert, weil aufgrund dieser religiösen dieser religiösen Betrachtungsweise. Die, ähm, deswegen geht halt viel verloren von den von den Informationen, die wir haben oder die die Menschen haben, um ihre Technologie zu, sozusagen weiterzuentwickeln. Forschung und solche Sachen sind eigentlich eher auf einem Niveau, dass man sagt man was versucht, man versucht etwas wiederzuentdecken. Im Geiste dessen, dass es in der Zeit des dunklen Zeitalters der Technologie bereits auf dem Höhepunkt quasi der der Schöpfung, Höhepunkt der des des Schöpfungsgeistes gelegen hat und man versucht, dieses wieder zu erlangen. Zurück zum Imperator auf Mars. Er schafft es also, die, den Kult, ich sag jetzt mal, im Gro, sicherlich gibt es halt auch dort Splittergruppen, die nicht geglaubt haben, er ist der Omnistrier. Gab, genug. Gab, Gab genug, genug, ja. Im Gro äh, auf seine Seite gezogen, sprich... Der Imperator hat relativ schnell, man überlegen, Luna hat sechs Stunden gedauert. Ich nehme mal an, Mars hat auch nicht viel länger als zwei Tage gedauert. Ja, wahrscheinlich. Relativ schnell hat er es geschafft. Er hat sich jetzt, jetzt die die Grundlagen, um Massenproduktionen für seine space Marines zu schaffen, er hat die Grundlage, um die gewaltigen Fabriken auf... Im Grunde ist Mars eine Fabrik, eine große Fabrik, um halt erstmal seinen Kreuzzug zu starten. Er hat ihn zwar schon auf Terra ausgerufen, ausgerufen aber... Jetzt erst hat er die Möglichkeiten dazu. Er hat aber noch ein Problem. Und zwar, auf den übrigen Planeten des Sonnensystems sitzen auch noch Fraktionen, die aus der Zeit der Besiedlung dorthin gekommen sind oder aus der Seit der ersten äh, Besiedlung vor den großen Warp-Stürmen äh, dorthin gekommen sind, die sich natürlich auch weiterentwickelt haben, sei es auf Venus, sei es auf Jupiter, sei es auf Saturn und da muss er auch erstmal vorbei. Auf der anderen Seite weiß er aber auch da zum Beispiel vom Jupiter aus, äh, also meines Wissens nach, du kannst mich gerne korrigieren, äh, Fabi, dort, auf Jupiter sitzt eine Handelskonglomerat, ein, ein Handelsimperium das halt den Stellaren, also innerhalb des Sonnensystems, innerhalb von Sol äh, Systems äh, Handel betreibt mit der Erde, mit Terra und dort halt auch Handel getrieben hat während der Vereinigungskriege mit verschiedenen Warlords. Also das Wissen darum, aha, auf da gibt Schiffe. Das ist halt ist der Schiffe. ein Punkt. Ne? Ja. Und auf Saturn haben wir ein konkurrierendes Handelsunternehmen äh, oder eine ha- Handelsgesellschaft. Und die beiden bekriegen sich die ganze Zeit. Das heißt, also es ist nicht nur so, dass dort Schiffe vorhanden sind, sondern auch wenn keine Space Marines, dass dort zumindest schon mal grundlegend Truppen vorhanden sind, die man irgendwo gebrauchen könnte. Und Schiffe. Und Schiffe. Und Schiffe. Das heißt, also hier wird's wird es ein bisschen schwammig, weil ich muss es sagen, ich weiß jetzt nicht in welcher Anordnung oder in welcher Reihenfolge quasi auf Mars und auf, äh, schon Luna, Mars. Aber dann weiß ich nicht, ob es weiterging auf Jupiter, Saturn, Neptun. Ich
1: weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Gibt's, Kann ich ich jetzt glaube, nicht so? es gibt noch keine offizielle Quelle dazu.
0: Also ich habe auch bei meinem Drüberlesen, um halt fit für die Folge zu sein, äh, habe ich auch keine, keine Timeline gefunden, die so detailliert ist, dass man sagt, okay, beim am Anfang des großen Kreuzzuges ist diese das und das und das und das in der Reihenfolge passiert. Kann ich jetzt auch nicht sagen.
1: Weil halt auch viel einfach übersprungen wird, weil es in Anführungszeichen unwichtig <lacht> war.
0: Ist. <lacht> oder ist. ist. Im Grunde ist es unwichtig, weil ja. äh, die die großen Geschichten kommen ja erst später. Der Imperator mit der mh, Kraft des Marse, Marses als auch mit den neu gewonnenen Truppen von der Erde, er hat jetzt die Erde hinter sich, er hat die, die äh, Ich meine, es dauert immer noch Zeit, bis ein Space Marine ausgereift ist. Ja, und in der Zeit, wo er den Mars erobert hat, ist ist noch keine Charge Space Marines fertig, würde ich jetzt sagen. Wahrscheinlich nicht, nee. Wie lange braucht ein Space Marine, um ausgereift zu sein?
1: Puh. Ich glaube... Ich glaube, dass es später irgendwann auf ein Jahr
0: runtergebrummt, äh, runtergepackt wurde.
1: Ja, die haben da ziemlich was gerissen während der aber so...
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es später runtergebrochen wurde auf ein Jahr und vorher halt noch nicht. Dazu kam, dass halt die ähm, Space Marines, also im Grunde, ich meine, viel verloren hat er nicht als Space Marines in der Zeit. Er hat noch noch, er hat seine kleine kleinen Truppen, ich weiß, äh, ich, das, ich glaub, sechs Jahre. N? Sechs Jahre braucht man, um Space Marine zu züchten, nennen wir es mal. Ich meine, es ist ja ein Mensch, der entsprechend verwandelt Ja, uh, yes. also, so wie ich das hier richtig lese. Okay. Uh, ich glaube, du hast es mir beim letzten Mal erzählt gehabt, dass die Iron Warrior Venus eingenommen haben. Ja, ich meine auch. Ich kann ja, Venus, ja noch mal kurz nachgucken. <lacht> ich glaube, es waren die Iron Warrior. Beziehungsweise yeah. bestimmt zu diesem Zeitpunkt auch noch namenlose Legion. Ja,
1: waren die Iron Warriors.
0: Okay, die Iron Warriors nehmen also Venus ein, Jupiter, Mars, Neptun und die übrigen. das übrige Sonnensystem wird nach und nach eingenommen. Wir haben also die Situation, dass wir relativ schnell er ein kleines Imperium zusammen hat, Vergleichbar mit der Größe des anderen terranischen Imperiums, das andere Imperium der Menschheit, das wir aus äh, dem Aufstieg des Horus kennen, das sich auch nur auf ein Sonnensystem bezieht. Oder stimmst du mir da nicht? Kannst, du, ich kannst weiß, du dich nicht dran erinnern? Ich war
1: kurzen Moment nicht da, es tut mir leid. Okay, okay. Fangen wir mal von vorne an.
0: Äh, ich meine, dass äh, jetzt wir, sobald wir das Imperium quasi sich so weit ausgebreitet hat, in seiner ersten Phase der Aus Ausbreitung, haben wir jetzt Luna, Mars, die übrigen Planeten. Also das Soul-System. Das Soul-System, ja. Wir sind also jetzt relativ schnell auf einer Größe, die vergleichbar ist mit dem anderen Imperium of Man. Ja. Was ja auch sich nur auf ein Sonnensystem bezogen hat. Richtig. Ja. Das auch einen neuen Planeten hatte. Hat es auch neun Planeten, das weiß ich jetzt nicht. Soweit
1: ich weiß, hat es auch neun Planeten.
0: Okay. Also wir haben halt, also man muss dazu sagen, das Imperium of Man, dernchen, also das nicht richtige Imperium of Man, das im Aufstieg des Horus beschrieben wird, ist technologisch vergleichbar mit dem Imperium, wie es zur Zeit des Beginn des großen Kreuzzuges technologisch gewesen ist, obwohl es kein Maß hatte. Wir haben genauso auch, jetzt muss ich kurz überlegen, welches es müsste zu dem Zeitpunkt müsste es Mark IV gewesen sein. Was ist der erste Heresy-Panzer, weißt du das?
1: Serverüstung. Ja, ja. Äh, Mark Mark ja.
0: IV. Ist Mark IV schon der erste Heresy-Panzer? Heißt der Heresy?
1: Also, nee, der Heresy, der Heresy-Pattern an sich ist 5, okay. aber Mark V ist eine Mischung aus 3 und 4. Okay. Und der erste wirklich, wirklich neu entwickelte Heresy-Pattern war der sechste, der Corvus-Pattern mit, Corvus, den, mit den Geeks, genau. die halt auch nur von der äh, Raven Guard zu dem Zeitpunkt benutzt wurden.
0: Das heißt also, wir werden wahrscheinlich jetzt noch Mark II haben. Mark I sind ja Donnerkrieger.
1: Ja, wahrscheinlich schon Mark III. Also der große Kreuzzug ging mit dem Mark III hauptsächlich in die in die große Runde.
0: Ja, wobei Mark III ja nicht, nicht den Mark II ersetzen sollte, sondern einfach nur für als schwere Rüstung halt nochmal zusätzlich eingefüllt wurde. Zumindest so weiß ich das noch. Weil er halt im Grunde nur an der Front gepanzert ist. Oder stärker an der Front gepanzert ist.
1: Ah, tatsächlich, ja, Mark II ist Crusader-Armor.
0: Ja, okay. Ja, genau, genau. Das heißt also, wir haben den Crusader-Armor Mark II, also werden die wahrscheinlich auch in Mark II dann halt auf, ich sag mal, Luna etc. aufgelandet sein. Ja. Was ist denn dein Lieblingstyp an Serverrüstung? Also optisch gesehen rein. Nur Zählen, Zellen,
1: tactical, dreadnought armors.
0: Ja, aber, äh, äh, in der, ja, Antwort aber nein. Der nein. Ja, aber nein.
1: Ja, ja aber nein. Äh, ja, aber nein. Dann würde ich verteidigend sagen, die Mark 8 Errant Armor, weil die so schöne Halsberge hat.
0: Mark 8, also quasi die neueste Rüstung die, vor dem Primaris. Die
1: letzte nicht Primaris Rüstung.
0: Die letzte nicht Primaris Rüstung, ja. Okay, der hat ja die gleiche Halsberge wie jetzt zum Beispiel auch die. Äh, wie heißt der? aegis Armor? Äh,
1: ja, ja. Grey Knights. Bisschen abgewandelt.
0: Ja, aber die haben ja auch eine Halsberge. Die Grey Knights haben ja auch eine Halsberge, so wie der, wie die Ardent. Ja. Und ansonsten ist er ja auch nicht viel unterschiedlich zum, also optisch gesehen zum Mark 7 Das ist richtig. Er hat ja, da aber ich mag halt die Halsberge ganz gerne. Ich bin großer ja, okay. Halsbergen Fan. Okay, 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 okay. Ich kann nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen. Also ich selber mag eigentlich am liebsten tatsächlich die Mark 3 Nicht wie, wie sie häufig dargestellt wird, sondern also auf den Bildern dargestellt wird, sondern wie sie halt aussieht am Modell. Da denke ich halt, dass sie schon ziemlich cool aussieht. Total halt... Sehr brachial. Massiv. Brachial, ja, genau, ist das richtige Wort. Ich meine, der einzige Nachteil ist, beim Mark 3 ist, dass es gibt keine Sprungmodule fürs Mark 3. Was aber auch nachvollziehbar ist, wenn man bedenkt, wofür er da ist. Er ist halt zum Tunnelsysteme, Raumschiffe... Brauchst du halt seit dann. Ja, Mark IV hatte erst Sprungmodule, ne? Glaube ich. Ja, ja, genau. Mark II hatte auch keine Sprungmodule gehabt, soweit ich weiß. Also die Crusader oder die Kreuzritterrüstung, Kreuzzugsrüstung, hatte halt auch keine Sprungmodule. Und ich glaube, Mark IV waren die ersten und Mark V waren halt die, die Heresy-Arme, Bruderkriegsarmer, die halt massiven Einsatz davon gemacht haben. Genauso wie die Corvus-Rüstung. Ist ja genauso. Guard, äh, also bitte. Ja, ja. ne, Guard ohne Sprungmodule äh, Dule ist ja wohl nichts. Was hältst du denn von den neuen, von den äh, Mark 10?
1: Ähm, die eigentliche Mark 10, die Standard-Mark 10, gefällt mir tatsächlich sehr gut, weil die halt auch sehr dynamisch aussieht. Es liegt natürlich auch ein bisschen an den neu modellierten Modellen, die einfach größer. schön Die sind. Klar sind sie größer, aber sie sind halt auch besser dynamischer modelliert als die alten Space Marine-Modelle, finde ich. Ja, sie sind die halt von denen, ja. Inceptor, ja. muss ich jetzt nicht so haben, weil es ist halt nicht nur Mark-10-Rüstung, sondern Mark-10-Rüstung in Gravis-Armor mit Jumpback dran gepappt. Pff, ist, finde ich, jetzt ein bisschen Overkill. Äh, die Gravis-Armor an sich finde ich ganz cool, weil die nicht so mega bulky ist wie eine ne Cybert, äh, nicht Cybert, wie eine Terminator-Armor. Mhm. Aber so finde ich es eigentlich ganz cool.
0: Sagst du denn, dass die Terminator-Armor ersetzt werden durch die Gravis? Nee. Dass, du, dass, dass man quasi da den Shift hat? Ähm die Sache
1: ist einfach, die, die große Frage, die gestellt werden muss, werden normales Spaggings komplett durch Primaris ersetzt?
0: Und das dann, ist aber ein Thema für sich, ganz
1: ehrlich. Das, das, das ist äh, richtig, das ist ein Thema für sich, aber das beinhaltet auch die Frage, ob Gravis Armor Terminator-Armor äh, austauscht. Mhm. Weil eine Gravis Armor ist nicht so, nicht so widerstandsfähig wie eine Terminator-Rüstung. Tatsächlich.
0: Dafür aber beweglich, ja. Du hast halt den Vorteil deiner Beweglichkeit. Ich meine, grundsätzlich ist es ja so, du bist halt ein laufender Panzer. In einer, ich meine, das ist sowieso schon in einer Servus- nee, rüstung aber in einer Terminatorrüstung ja. bist du halt ein laufender großer Panzer.
1: Es ist halt die Frage, in welchen Situationen brauchst du das? Ne? In einer absolut eingeengten Situation auf dem Raumschiff oder so brauchst du keinen, also brauchst du weniger Beweglichkeit als jetzt auf einem offenen Schachtfeld. Nee, ja. Und da sind halt Terminatorrüstungen prinzipiell von Vorteil. Wo halt Flank- Flankierungen nicht so kr- krasses Thema sind.
0: Ja, dann ist dann die Frage, okay, für wessen Taktik, für welche Legion ist die Taktik quasi sinnvoller zu sagen, wir verwenden weiterhin Gravis Armor oder äh, Terminator Armor oder wir verwenden halt Gravis Armor. Welcher, wo würdest du sagen, welcher Orden würde wohl am ehesten sagen, wir behalten Terminator Armor?
1: Imperial Fists.
0: Okay, weil sie nicht keine Möglichkeit brauchen. Es sind
1: halt Belagerer und Belagertwerder, also Festungsbauer. Die also brauchen in, halt mh. dicke Kanonen quasi. Die Iron Hands würde ich mir auch noch gut vorstellen, weil die halt auch einfach durch den Kugelhagel marschieren.
0: Ja, Frontalangriff, einfach in die Linie ja. aufmarschieren. Volles mhm. Rohr. Ja.
1: No big money, big money, no whammies.
0: Richtig, richtig, richtig. Und auf der anderen Seite, wer würde sich eher für den Gravis Armor als für den Tactical Armor einschalten? Ich meine, Ocean Marines?
1: Ja klar, Ocean Marines 2. Weil... Oh, Ja, genau. <lacht> ähm, wahrscheinlich, um das Extrembeispiel Beispiel zu nennen, wären es wahrscheinlich äh, White Scars. Obwohl man sich mit dem Gravis, mit einer gravis armor leider nicht auf dem Bike setzen kann.
0: Ja, das fällt ja dann schon raus. <lacht> ja. ähm, gut, die können im, im Repulsor sicherlich auch relativ schnell fliegen.
1: Das wahrscheinlich, ja. Oder in einem Overlord oder wie die ganzen neuen Dinger alle heißen.
0: Uh, Forge World ja, ja habe ich gesehen, aber habe ich mich noch nicht genauer eingelesen, weil ich bin, ich, ich gebe es jetzt hier zu, ich bin kein großer Freund von äh, Primaris Marines. Ich mag äh, die alten Marines lieber.
1: Gibt es zum Overlord tatsächlich schon ein Modell?
0: Angekündigt ist es, glaube ich, von Forge World, aber ich Ah, habe noch keine Bilder gesehen von von die da irgendwas zeigen. Aber ich kann mir
1: vorstellen, dass er wird wahrscheinlich in Thunderhawk Größe.
0: (lacht) Also es wird sich in der Größe halt und auch im finanziellen Bereich Punktebereich wahrscheinlich auch. Ich meine, der Punktebereich wird ja wahrscheinlich noch höher sein. Aber wahrscheinlich wird man dann sehen. Ich meine, ja, White Scars wird werden sich dafür wahrscheinlich entscheiden. Ähm, Ich könnte mir auch
1: Dark Angels vorstellen.
0: Wirklich Dark Angels?
1: Ja, ein Graves Amor hat die Kapuze direkt mit eingebaut.
0: <lacht> ja, da habe ich neue Modelle halt tatsächlich auch schon gesehen. Um, ja execution. gut, die
1: neuen Vanguard-Modelle, ja, die sehen cool aus. Ja. Also dieser die Vanguard-Skriptor. Halt
0: hm? Die passen halt total gut dazu. Die passen auch gut zu ja. den Dark Angels.
1: Wobei die Dark Angels jetzt nicht so die Covered Ops Spezialisten sind, wie es die mm-hmm. Vanguard für sind.
0: Richtig, richtig. Die würden dann wahrscheinlich eher Raven Guard. Da würde ja. das eher zu passen. Ähm, Ravenguard
1: ist, ist natürlich auch ein prädestiniert für Graves Armor.
0: Was sagst du zu einfach Blood mobiler Angels? ist. Bitte? Blood Angels?
1: Blood Angels. Da Blood Angels, Anführungszeichen, einen relativ balancierten oder ausgeglichenen Kampfstil haben, wenn sie jetzt nicht gerade äh, extrem ja. wütend sind oder extrem äh, traurig, dann. Würde ich einfach sagen, dass sie wahrscheinlich eine gute Mischung beibehalten, bis dann irgendwann die normalen Marines einfach nicht mehr da sind.
0: Das ist die Frage. Das ist die Frage Vielleicht kommt stellen.
1: ja auch irgendwann eine tatsächliche Primaris-Terminator-Rüstung raus. Vielleicht gibt Kann es das irgendwann vor- mal.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ganz einfach, weil sie, weil nach und nach der Standard Marine einfach wird halt nicht mehr produziert. Ich würde sagen, wohnt keine Not ist ein Standardmarine zu machen, da werden sie Primaris Marines machen. Ja. ja. Bist du weißt du denn gerade aus dem Kopf raus, ob Primaris Marines äh, außerhalb vom Mars gemacht werden können?
1: Ja, ja. Jede, ähm, jeder Orden hat ja die, oder viele Orden haben ja die, die quasi in anführungszeichen Bauanleitungen bekommen, wie sie Primaris Muniz herstellen.
0: W- weil ich, was ich im Kopf habe, ist, ähm, die erste Charge Primaris Marines, die für den Indominus Kreuzzug, also für Gullimans Kreuzzug, ähm, quasi, während des 13. Schwarzen Kreuzzuges entsandt wurden, ist die Hälfte halt in die Grey Shields oder, wie heißen sie, Unnamed Sons?
1: Ja, die, die Unnamed Sons oder Grey Shields. Genau. Die dann teilweise in Orden einge, eingeflossen sind oder teilweise halt eigene Orden gegründet haben oder ja. gegründet also, wurden.
0: Der Punkt ist der, einmal habe ich auf der einen Seite, hat man kom- hat man man die Hälfte ist in neue Orden gesteckt worden, also komplett neue Orden gegründet worden. Mit tatsächlich
1: gemischter Gensa teilweise.
0: Teilweise das, ja. Und auf der anderen Seite hat man Orden, die ausgelöscht worden sind, neu aufgestellt. Das war die eine Hälfte. Und die andere Hälfte, die Gray Shields, wurden dann halt quasi nach und nach in die bestehenden Orden geschickt. Also ich habe irgendwo gelesen, 98% aller Orden besitzen jetzt äh, Primaris.
1: Ja, außer die
0: Extremen, die halt sagen, wollen wir nicht. Ja, wer ist das denn?
1: Äh, Terrors zum Beispiel. Die lehnen das okay. komplett ab. Äh, äh, Gabriel Seth hat halt die Primaris gesehen und Gulliman Sticke einfach sich. ins Gesicht gesagt, <lacht> behalt deinen Scheiß, die will ich nicht.
0: Okay. Obwohl
1: die es tatsächlich am ehesten gebraucht hätten.
0: Ja, es gibt äh, äh, grundsätzlich brauchen sie es an allen Ecken. Im ja, aber die,
1: die Flash-Terrors haben halt einen besonders hohen Teil an Death Company Marines. Ja. Unter den Nachfolgerorden der Blood Angels.
0: Ja, also die Sache ist halt die, ich überlege mir die ganze Zeit, oder wenn ich an die Primaris denke, dann denke ich halt an, äh, wir haben, wenn wir die einzelnen Legionen durchgehen, wir haben die erste Legion, die die, äh, die ähm, Dark Angels. Dark Angels. Die, ja, wir haben die Dark Angels, die misstrauisch wie bis zum nicht mehr sind. Und auf einmal kommen irgendwelche Typen, von denen man lange, lange nichts gewusst hat, wo sie herkommen, und die nehmen sie einfach so auf. Ich meine, ja, ich hab, es sind zwei Orden neu gegründet worden, rein aus Primaris Marines. aber ob die dann tatsächlich komplett mit in die Legion ein... also ein Ich gehe mir stark Region. davon
1: aus, dass die ähm, Verhör... Ach, wie heißen sie denn nochmal? Die... Interrogators. Ordens, die Interrogator Chaplains.
0: Genau, ist richtig. Verhör. Sich da
1: mal ja. ordentlich ausgetobt haben, um die Leute ein bisschen auszum couldratchen und auszutesten, bevor die da irgendwas gemacht haben. Aber im Prinzip ist es halt gerade, oh ja, neues Zeug, nehmen wir alle.
0: Da muss ich sagen. Also, ich, ich finde, die Modelle sehen geil aus, ja. Aber vom Fluff her denke ich mir, ach du Scheiße. Ne, okay, Dark Angels werden sie vielleicht dann halt irgendwann so ganz am Rand, ohne ihnen zu erzählen, was sie tatsächlich machen, mit aufnehmen. Zweite Legion haben wir nicht. Ultramarines werden sagen, ja yeah, geil, 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 kommt her. Ne, Guliman ist der Geilste, ist unser Spiritual Leech unser spiritueller Anführer
1: ähm,
0: oder oder her.
1: wobei die spiritual lead wahrscheinlich auch die also die, die ganz oberste spiritual lead wahrscheinlich auch ihre Finger damit drin hatte also Matthew Ward
0: <lacht> ja weiß ich, ich, weiß ich nicht das weiß ich nicht das weiß ich
1: also kurz bevor die 8 Edition mhm. rauskam hat Matthew Ward halt auf äh, hat getweetet dass er jetzt wieder für GW arbeitet und danach kam halt ähm, nee, Shitstorm. Eine, <lacht> nein, nicht der, also kein Shitstorm, sondern der Gathering-Storm. Ja. Und Gulliman cool, wurde wiederbelebt. Und äh, Primaris und alles nach. Also, das stinkt schon alles sehr nach Matthew Ward.
0: Ist richtig. Ähm, äh, erinnert an den Necron-Codex, den er geschrieben hat. Oder halt aber er war der Necron-Codex
1: noch eins seiner guten Dinge.
0: Ja, ich weiß, ja. Aber der der Space Marine-Codex war total am Mist. Ja. Also, es war ganz klar, dass er, dann, er hat ja dann... Es ist genau das Gleiche wie halt auch bei diesen... diesen Space Marine Codex, den er als erstes geschrieben hat, wo dann halt äh, quasi der Posterboy äh, Ultramarine auf einmal ja, Plot-Armor hoch 10 äh, bekommt für alles, ne, also uh, vorher ist... hey ja, genau, Katarzykarius, ich bin Sicarius. die auf, also Ultramarines nehmen sie auf jeden Fall auf die Iron Hands würde ich sagen, sind wahrscheinlich Zwiegespalten, weil auf der einen Seite sagen sie, geil, das kommt vom Mars, wir sind sowieso gute Buddies mit Mars ja. Aber auf der anderen Seite, es ist halt wieder Fleisch, ne? Man hätte ja auch sagen können, wir können die Körper halt mechanisch verbessern. Das Fleisch ist schwach. Hm. Wird es wahrscheinlich eine, eine so gespaltene Meinung sein. Blood Angels, wenn sie es kriegen, sind sie froh, denke ich mal. Die
1: Blood Angels waren durch ähm, Schwarmflotte, ich meine, das war Leviathan, waren hm. kurz vor der Ausrichtung, als äh, Gulliman auf Ball auftauchte und der aus dem Aus sehr scheiße gezogen hat. Ist wir haben bekannt? Die, hä?
0: Ist mir bekannt, ja.
1: Ja, Also ja. die werden froh sein, dass sie Leute bekommen haben.
0: Ja, zudem muss man ja auch sagen, Dark Angel, äh, Blood Angels sind ja auch im Dark Imperium. Na, ne? also die... Richtig.
1: Dante ist halt, halt ja der Lord Commander des Dark Imperiums.
0: Genau, sie brauchen halt da jeden, jeden Mann. Sie brauchen im Dark Imperium jeden Mann. Um, ja. es nicht, kom- um nicht komplett die halbe Galaxie zu verlieren. Ja. Wen haben wir noch? White Scars. Sp- Space Wolves. Äh, Space Wolves äh, haben sie in einen eigenen Orden gesteckt, soweit ich das mitbekommen habe?
1: Aber es sind noch welche bei den Space Wolves selber.
0: Na, okay, aber ich werde trotzdem eher der Ansicht, dass... sie. die, nee, die
1: Tooth-and-Claw-Box zeigt. Also, das sind halt Space Wolves.
0: Okay, aber trotzdem würde ich sagen, dass die da auch eher vorsichtig beobachtet werden. Der ja,
1: wahrscheinlich, so. Als sehr, da die Space Wolves sehr traditionsbewusst sind. Ja. Ähm, sobald Bjorn das erste Mal aufgeweckt wird und sich die Primars <lacht> anguckt, wird er <die> erstmal <lacht> sagen, what the fuck's wrong with
0: <lacht> Was ist jetzt schon wieder los? Genau, was habt ihr jetzt schon wieder Scheiße gebaut? <lacht> was haben wir denn noch? Dann haben wir Whitescars, äh, die werden sie wahrscheinlich annehmen. Ich muss sagen, Whitescars sind für mich immer relativ farblos, also ja, nicht im Sinne die... ihrer Rüstung, sondern auch äh, im Sinne ihres
1: Flaps. Man liest halt relativ wenig von ihnen.
0: Man muss dazu sagen, es sind ja nicht die einzigen Legionäre, von denen man wenig liest. Man liest auch wenig von den Iron Hands. Man liest auch wenig von äh, den, äh, na gut, Raven Guard ist ja schon ein bisschen mehr. Ne? Aber gerade, ich glaube, die sind die, die am vernachlässigsten werden. Ja. Obwohl, äh, obwohl äh, die Iron Hands, soweit ich es im neuesten Codex gelesen hatte, äh, die gerade die Aggressor richtig geil finden. <lacht> ja.
1: Aber die haben auch einen eigenen äh, Orden gegründet, die Sons of Medusa. Bin ich mir richtig, das ist ein Prima- ja. ausorden der Iron Hands. Nein,
0: nein, nein. Die Sons of Medusa ist. ist nee, die ist, Sons of Medusa gab es vorher schon. schon, richtig. Ja, genau, das sind die Grünen. Die haben grüne die
1: genau die grünen Die Giftgrünen-Schwarzen. Genau.
0: Äh, wobei die Iron Hands ja nicht so viele Nachfolgeorden gegründet haben. Ja. Äh, Silver Skull, ne, Silver Skulls sind äh, Ultramarines. Iron Lords, glaube ich. Dann haben sie äh, Sons of Medusa, die Ach, wie heißt die nochmal? Die Red Claws? Claws,
1: Iron Fists, Iron Lords, Red Talons, Sons of Red, Red und Steel okay. und Steel Confessors.
0: Ich glaube, die Steel Confessors sind die neuen, oder? Äh,
1: Founding M36, M3 nee, Ja gut, dann kann neuen. es nicht sein. Das kann nicht ja. sein. Ja,
0: dann kann es nicht sein. Ja, dann haben wir die Raven Guard, die werden wahrscheinlich auch sagen, ja, geil. Ja. Wir. Ähm, Imperial Fists sowieso. Imperial Fists werden auch sagen, ja, geil. Äh, noch mehr Leute für die Legion. Ja. ja. Für die tatsächliche Legion unter... Was würdest du sagen... Ah, ja, Ich sag mal, Black Templar werden wahrscheinlich... Also es ist jetzt zwar keine Legion, aber Black Templar werden jetzt... Keine gehören, aber die werden sich vielleicht schwerer tun mit Primaris. Um. Weil die ihre eigenen Leute ja großziehen in einem 1-1-Verfahren. Ein Battle Brother und ein Akolyt. Oder ja, ein äh, Neophyte.
1: Das ist eine gute Frage. Müsste man sich mal mit reinlesen. Kann ich jetzt so. Keine Müsste Ahnung. Müsste man jetzt auch gucken. Ja. Ne? das werden sie wahrscheinlich angenommen haben. Ja. Wahrscheinlich auch, weil Aggressors... Freunde! Mit <lacht> <lacht> Freunde, ja, ja. nehmt ein Wabu-Knack. Nee, vor allem halt Aggressors mit Flammenwerfern. Ja. Nice. Ja. Nice.
0: <lacht> Na, also von daher, die werden sie wahrscheinlich dann äh, aufgenommen haben. Ich weiß jetzt nicht, wer, 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 wer könnte sich da noch gesträubt haben.
1: Irgendwie wollen wir da durch jetzt.
0: Haben wir alle neun?
1: Ravenguard sagen wir ja. Salamendus sagen wir ja. So, Marines ja. sagen wir auch ja. Iron, Iron Hand ja. sagen wir so, mh. Ja. Blood Angels sagen wir ja. Imperial Fist auf jeden Fall. Spearfluch so, mh. White Scars war noch mehr so, mh. Ja. Und Dark Angels so, mh.
0: Und Blood Angels, ja, ja, dann
1: haben wir alle. Ja.
0: Denkst du, es wird auf der anderen Seite äh, Primaris Marines geben? Auf der Seite der, der, der ähm
1: Irgendwas müssen sie machen. Ich glaub, also von ich einem. Aus einem Corporate Standpoint von Games Workshop heraus, mhm. und wie sie halt gerade auch das Chaos nach vorne bringen, müssen sie irgendwas in der Richtung machen. Ich Weil sie können sie nicht, sie können die chaos place nicht so in Anführungszeichen klein lassen. Sie haben halt mhm. den das, das, das Schlüsselloch haben sie halt das da. Fabius, mit, Beil. Fabius Ga- mit Fabius Beil, genau. Ja. Es kann aber halt auch durch irgendeine andere Scheiße sein. Es könnte Belisarius Call sein, der ja die heretiker gehen da hat, hat. Der, genau. glaube ich sogar sogar die legionen schon fertig hat und nur aufschließen muss ja, ja. und gulliman halt sagt die halt die immer Welt. so nee Junge, pudi lass mal ich warte was einfach du? nur darauf dass cool das call einfach so sagt so weißt du was gulliman das ist jetzt bist du jetzt zu so doof ich lass die anderen auch raus und die werden dann halt irgendwann gegen ihre genbrüder ja. kämpfen und dann wird sich da werden sich da welche den Genbrüdern anschließend und zum Chaos überlaufen. Und dann
0: hast du Primaris Marines beim Chaos. Ja, wobei Primars äh, Marines ja gegenüber dem Chaos resolut, in, äh, ich sag mal in Klammern sogar immun sein sollen. Aber ja. das steht ja noch zur Frage. Ich meine, da kann man immer noch dran rumdoktern. Ich glaube eher, dass jetzt auf Seite des, des äh, Chaos jetzt erstmal äh, Dark Mechanicum kommt. Und Neues
1: Modell. Aber das, ab criminal, das никак- ja.
0: Es ist auch äh, heute, oder jetzt noch heute habe ich es gesehen, ist schon länger draußen, ein neues Obliterator modell
1: Ja, ist da. Das ist sieht, so toll. wurde gestern auf dem Las Vegas Open Day vorgestellt, alles.
0: Sieht fantastisch aus. Sieht, sieht f- wirklich cool aus. Fantastisch aus. aus. Ich habe erst gedacht, wäre ein Hellbrut, aber sieht fantastisch aus. Wirklich. Das ist ein
1: Hellbrut in Cool.
0: Ja, ja, also wirklich im Vergleich zu den alten Modellen. Brillant. Da hätte ja. ich, würde ich fast sogar äh, anfangen, wieder mein, mein Chaos rauszuholen. Äh, um ich mag halt
1: so. auch dieses neue Spinnenmodell. Ja, gerne.
0: das und das weist für mich halt auf Stark Mechanicum hin, halt, ne? Ja. Dass das halt oh. neue neue Dämonenmaschinen raus. Und das wäre halt auch cool. Weil du hast die Skitari auf der einen Seite oder das, das Kult Mechanicus auf der einen Seite, warum sollten sie jetzt nicht nachziehen und die raufbringen? Ja. Und damit würden sie wieder mehr Balance reinbringen. Ne? mehr Ballons reinbringen in den Hintergrund. Und halt, du hast halt auch Renegades und äh, Heretiker.
1: Ja, Lost and Fallen. Ja, genau. äh, Lost Lost Fall? nee, ich komme nicht drauf. Damned, Damned. Verdammt. Lost in and Luft. the Damned, genau. Genau, Lost and
0: the Damned. Äh, Mit den
1: supergeilen Modellen aus der Box äh, von Black Fortress.
0: Ja, genau. Richtig. Und da wäre es halt auch, das wäre super, wenn das kommen würde. Allein schon von den Modellen her. Es ja.
1: ist halt die super. Frage, ob der Markt da ist.
0: Ich, also der Hauptmarkt für ist, ist Space Marines. Kann man nicht bestreiten. Ja, natürlich. ja Und da noch mal ein Dicker Klotz äh, Ultramarines, weil äh, da halt der Huliman, also der hat noch mal... Ja, aber
1: Spitz- das, das, der Dicker Klotz Ultramarines ist ja eigentlich zu 90% einfach Farbenverkauf dann ab in dem Moment. Weil es halt ist auch,
0: ja, es ist aber auch eine Art und Weise, wie welche Modelle verkauft werden. Also zum Beispiel White Scars hast du Biker. Hauptsächlich Biker. Äh, ja. Du hast äh, bei. Du kannst
1: aber halt auch einfach eine, eine Assault Company der Altamarine spielen, die haben auch sehr viele Biker.
0: Ja, kannst du. Ja, Das aber sind halt
1: dann, quasi blaue White Scars, wenn du es drauf anlegst.
0: Aber ich sag mal, die Standardlegionen sind halt bei bei den meisten, die man so betrachtet, sind die Standardlegionen, du hast zwei oder drei taktische Trupps, du hast äh, schwere Unterstützung ein bisschen mit bei, du hast halt äh, vielleicht eine assault äh, einen Assault-Trupp dabei. Vielleicht zwei Assault-Trupps dabei. Also was ähm, Ausgeglichenes halt einfach. Du hast was Ausgeglichenes, genau. Aber das ist halt eher Meter, Spielmeter als äh, Fluffmeter. Das ist richtig. Das muss man auch so sehen. Ja, ähm, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift und haben halt uns ein bisschen davon äh, gelöst, was wir besprechen wollten, weil wir relativ schnell durchgekommen sind. Das hängt auch damit zusammen, muss man dazu sagen natürlich, dass wir in der letzten Woche da uns schon ein bisschen... Festgefressen haben. Festgefressen haben und äh, uns da schon drüber unterhalten konnten. Und deswegen haben wir einen kleinen Schwenker gemacht und haben gesagt, äh, warum nicht? Ich hoffe, das gefällt euch trotzdem. Wo sind wir aber in der Timeline? Wo sind wir im Großen Kreuzzug? Im Großen Kreuzzug sind wir, wir haben Soll angenommen und jetzt geht es darum, mit der, der. der tatsächliche Große Kreuzzug findet jetzt statt oder ist in den Startzügen, weil der. Imperator seine Expeditionstruppen herausbringt, 7.000 beim Start des Großen Kreuzzuges, 7.000 Expeditionstruppen, die bestehen aus verschiedensten Aufsplitterungen der äh, Legionen, ähm, dem Exertus Imperialis, Imperialis, sprich der Imperialen Armee, der Solis Imperialis und äh, der Armada Imperialis. Alles noch unter einer Fuchtel, denn wir sind ja noch vor dem Großen Brüderkrieg. Das heißt also, auch die imperialen Streitkräfte sind eigentlich noch in einer Hand und nicht halt aufgeteilt, wie es zum späteren Zeitpunkt ist, wo wir imperialer Armee und imperiale Flotte getrennt voneinander haben. Was wir auch noch nicht haben oder noch nicht besprochen haben, ist die Frage, was kommt als nächstes? Ich denke, als nächstes würde der Warp mal ein Thema sein. Vor allen Dingen Warp Travel. Also Warp Reisen durch den Warp.
1: Ja, man muss halt ja? erstmal verstehen, wodurch man sich bewegt, um einen großen Kreuzzug zu durchzuführen.
0: Richtig. Man muss dazu sagen, auch zu Beginn des großen Kreuzzugs, noch bevor quasi das Sonnensystem verlassen wird, startet bereits das bereits Das, das große, ja wie kann man das beschreiben? Pauli? Leuchtfeuer. Naja, Ja genau, Leuchtfeuer. Das große Leuchtfeuer, das gefeuert wird, befeuert wird durch den Imperator und den Geist des Imperators und dann erstmal in späteren Zeiten, das Reisen durch den Warp überhaupt erst möglich wird und noch andere Folgen hat. <lacht> weil wenn man irgendwo mal ein großes Licht anmacht, in der Dunkelheit, dann sieht man sehr Das, sehr ist, tatsächlich
1: das, das ist tatsächlich nicht das Astronomikern.
0: Es ist, meinst du nicht, dass es das Astronomikern ist, also die große psionische Energie, die mitten nee. in der Galaxie ist, die außerhalb äh, ein paar also
1: Bewegungen macht? <lacht> inzwischen ist es das Astronomikern, weil sich die, weil sich der Heuschreckenschrauben derzeit auf Terra zu bewegt. Ja. Aber auf die Bildstraße aufmerksam gemacht hat, war jemand an, war etwas anderes. Also meiner Meinung nach.
0: Was ist denn deine Meinung? N-
1: nämlich das psionische Leuchtfeuer, was im äh, Imperium Secundus entfacht wurde, von dem Kriegsschmink auch. Dakti- okay. Da ist nämlich ein bisschen was äh, schiefgelaufen bei und es war so eine große psionische Explosion, dass der das Schwarmbewusstsein in sich dachte so: Oh, guck mal da, was zu essen.
0: Okay. Andere These, die Geburt von Slanesh. Könnte die damit verantwortlich sein? Weil, Elder sind ja zionische Wesen.
1: Ja. Große Klasse. Das ja auch eine Möglichkeit tatsächlich, ja.
0: Dass das da halt reinkommt und da... Ich meine, es ist ja bekannt oder es wird ja immer wieder angedeutet, dass die jetzige Schwarmflottenangriffe oder die Angriffe des des Hive-Bewusstseins nicht das erste Mal in der Milchstraße sind. sondern es hat auch vorher schon welche gegeben hat. Kleinere. Das heißt also... Man weiß es nicht genau, was jetzt tatsächlich die, die ursprünglichen Aufmerksamkeit auf die Milchstraße gerichtet hat.
1: Würde ich sagen. Vielleicht bringt das Lesen des Jeans Codex Neuigkeiten. Das werde ich nämlich <lacht> gleich noch tun. <lacht>
0: okay, okay, okay. Vielleicht, wo ich halt auch nochmal in einen der, der, der kommenden Episoden drauf rein möchte, ich ja, möchte auf Warp Turbel eingehen. Ich möchte ein bisschen was auf das Thema Religion in 40K eingehen. Früher, jetzt, zukünftig. Wir werden uns und ich hoffe, Fabi wird wieder als Gast dann dabei sein. Wir werden uns mit einzigen äh, einzelnen Schlachten äh, während des großen Kreuzzuges auch auseinandersetzen. Mit, ich sage mal jetzt äh, 63:14 oder äh, Mord, und Mörder im Englischen oder der Konflikt halt auch. Es war
1: 63:19, nicht 14.
0: 63:19? Ja. Okay, okay. Ja, du hast recht, genau. 63:19, wo ich am Anfang der Folge schon mal darauf hingewiesen habe. Ula, zwar, Noir. Ula Noir ist ein wichtiges Thema und natürlich, ich denke mal, dass wir den Ausblick auf die auf den großen Kreuzzug damit enden werden mit Istwan 3. Oder 5. Oder 5, ja gut.
1: Muss man dann gucken.
0: <lacht> Muss man dann schauen. Istvan-System, mit dem istwan system Ansonsten, Fabi, ich danke dir für ich de- danke. deine Teilnahme. Ich weiß, du warst heute ein bisschen müde gewesen, aber das ist nicht schlimm. Ich denke mal, wir haben uns gut unterhalten. Äh, mir, mir hat auch gefallen tatsächlich eher dieses äh, das Gespräch am Ende, wo wir ein bisschen <lacht> davon weggekommen sind, wo, was wir... Als wir einfach
1: äh, drauf losgeschnackt haben.
0: Genau, als wir einfach drauf losgeschnackt haben im Vergleich zu dem, äh, was am Anfang gewesen ist. Weil ich muss es nochmal hier auch am Ende erwähnen, wir haben unseren ersten Aufnahmeversuch für die erste Episode habe ich vergeigt. Und äh, deswegen haben wir quasi noch mal ein Recap machen können oder müssen für das, womit wir starten wollten mit dem Aufbruch des Großen Kreuzes. Fabi, ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und. Danke, äh, das wünsche ich dir auch. Ich wünsche auch allen, die uns zugehört haben, noch einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer gerade noch vor euch liegt und wir hören uns in der nächsten Episode.